بسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد أمين أنا هبتدي هقرأ شوية آيات من عبرانيين إصحاح 8 من أول عدد 6 هنا بيتكلم على السيد المسيح للمجد فبيقول ولكنه السيد المسيح الآن قد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسيط أيضا العهد أعظم فبيقول السيد المسيح ده وسيط لعهد أعظم العهد الجديد ده أو العهد الأعظم قد تثبت على مواعيد أفضل فيها وعود أفضل فإنه لو كان ذلك الأول اللي هي العهد العتيق أو المعاهدة الأولى بلا عيب لما طلب موضع لثاني يعني لو المعاهدة الأولى ذيا ما كانش فيها عيب ما كانش طلب موضع لعهد تاني لأنه يقول لهم لائما ربنا بيلومهم هو ذا أيام تأتي يقول الرب حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا لا كالعهد الذي عملته مع أبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخركم من أرض مصر لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم يقول الرب لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا ولا يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائلا أعرف الرب لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم لأني أكون صفوحا عن أثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد فإذ قال جديدا عتق الأول وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من الإدمحلال نعمة الله الآب تحل على أرواحنا جميعا آمين أنا هنا بيقول إن في عهدين العهد القديم والعهد الجديد بس أرجو في المحاضرة بتاعت النهاردة لما هتكلم على العهد القديم والعهد الجديد لا أقصد كتاب العهد القديم وكتاب العهد الجديد لكن ما أقصده هو إن ربنا كان قطع عهد زمان ده العهد الأول العهد القديم وبعد كده العهد ده ما نفعش إنه يخلص الناس فربنا عمل عهد جديد زي ما قرينا مع بعض إن سيد المسيح جه وسيط لعهد أعظم وتثبت على مواعيد أفضل وده ابتدى في التجسد عشان كده مثلا لما نيجي نقول احنا في سنة 2021 والسنة الجاية تبقى سنة 2022 اشمعنا التاريخ ده اشمعنا العدد ده لان بداية مع ميلاد المسيح ميلاد المسيح ده قسم التاريخ البشرية الى جزئين ما قبل المسيح اللي هو المعاهدة القديمة وما بعد المسيح اللي هي المعاهدة الجديدة وهنشوف الفرق بين المعاهدة القديمة والمعاهدة الجديدة اللي, اللي تمت في سر التجسد بتجسد ربنا يسوع المسيح العهد القديم كان ربنا أعطى وصايا للإنسان وقال للإنسان افعل هذا فتحيا يعني لو الإنسان نفذ الوصية دي هيحيا ولكن لو ما نفذش الوصية دي 
هيبقى موت هيموت موتا تموت فالإنسان حاول ينفذ الوصايا ولكن ما قدرش لأني لو أخطأ في واحدة فقد صار مجرما في الكل وبالطريقة دي فشل الإنسان وكان قبل مجيء المسيح كان في ناموسين الناموس المساوي وفي اللي بنسميه الناموس الطبيعي يعني الناس اللي ما كانتش عارفة ناموس موسى أو اللي كانوا قبل موسى من أيام آدم إلى أيام موسى النبي ده كان الناموس الطبيعي اللي هو موجود في ضمائرهم هو ده اللي بيقول لهم الصح من الغلط وفي رسالة روميا بولس الرسول في روميا الأصحى الأولاني أثبت أن الناموس الطبيعي ده عجز أن هو يخلص الناس وفي الإصحى الثاني يتكلم على أن ناموس موسى برضو عجز أنه يخلص الناس وفي غلط يمكن يتكلم بالتفصيل على أن الناموس عجز أن هو يخلص الناس الناموس بالصبت زي مثلا MRI زي X-ray machine كشف الخطية بس معالجهاش كشف الضعفات الموجودة جوه الإنسان ولكن لم يعالج هذه الضعفات علشان كده كان في احتياج لناموس تاني في احتياج لمعاهدة جديدة المعاهدة الأولى كانت بتعتمد على مجهود الإنسان افعل هذا فتحي والإنسان فشل عشان كده في روميا ثلاثة يقول الجميع زاغ وفسدوا وعاوزهم مجد الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد ولا واحد الكل كان محتاج وهو ده هنا اللي قاله بولس الرسول فإنه لو كان ذلك الأول بلا عيب لما طلب موضع لثاني يعني المعاهدة الأولى ديا لو كانت نجحت في أنها تخلص الناس ما كانش في احتياج لعهد جديد لمعاهدة ثانية لكن هو العيب فين؟ العيب مش في الناموس لأن استحالة ربنا يدي الناموس ويبقى الناموس معيوب الناموس صالح وجيد زي ما بولس الرسول بيقول لكن العيب أن المعاهدة الأولى كانت مبنية على قدرتي أنا الشخصية مبنية على أعمالي أنا فيقول لأنه يقول لهم لائما هو ذا أيام تأتي يقول الرب حين أكمل مع بيت إسرائيل وبيت يهوذا عهدا جديدا لك العهد الذي عملته مع أبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر لأنهم لم يثبتوا في عهدي لأن الإنسان فشل أن يثبت في العهد بتاع ربنا وعشان كده يقول أنا أهملتهم يقول الرب فربنا ادانا عهد جديد طيب الفشل اللي حصل ده كان في أربع نواحي أربع إيه الأربع نواحي ديا الناحية الأولى موضوع أن احنا مولودين بالخطية وأيضا مولودين بالفساد ف... وعلينا حكم الموت فالنموس عجز أن يحرر الإنسان من الخطية اللي تولد بيها وعجز أن يحرر الإنسان من الفساد الموجود به وعجز أن يحرر الإنسان من الموت وبالطريقة دي حتى الأطفال الصغيرين اللي معملوش خطايا أنا بتكلم على عهد القديم قبل المسيح الكل راح إلى الجحيم الفردوس كان مغلق وكل راح إلى الجحيم لأن ما كانش فيه وسيلة في الناموس المساوي أن يخلص الإنسان من الفساد ومن الخطية اللي تولد بها الإنسان أو من الموت فدي المشكلة الأولى المشكلة الثانية أن قدرة الإنسان 
أضعف من إنها تنفذ الوصية عارف زي إيه مثلا زي مثلا لو في قطعة أثاث كبيرة مثلا مكتب تقيل كده وأنا جبت عيل صغير قلت له شيل المكتب ده وحركه ما يقدرش لأن الوصية ثقيلة لا يستطيع إنسان أن يحفظ كل الوصايا ده في العهد القديم فدي كانت تاني مشكلة علشان كده يعني حتى الأبرار كان لهم ضعفات في حياتهم داود كان له ضعفات سليمان له ضعفات وموسى كان له ضعفات وإليا له ضعفات كل الناس دي كان لها الضعفات بتاعتها في حياتها فيش حد يقدر يقول أن أنا حفظت كل الوصايا ولم أسقط في أي وصية المشكلة الثالثة أن ما كانش في مغفرة في العهد القديم يعني وانس أن أنا عملت الخطية ما فيش حاجة تغفر الخطية يعني حتى زبيحة الخطية زبيحة الخطية وزبيحة الإثم زي ما بولس الرسول في عبرانيين قال إن زبائح دم تيوس وعجول استحال إنه يغفر خطايا الإنسان ولما ربنا كان بيقول لحد في العهد القديم مغفور لك خطاياك ده كان وعد بالمغفرة إنما المغفرة ما تمتش غير على الصليب في العهد الجديد ففي العهد القديم ما كانش فيه مغفرة ناموس موسى ما فيهوش طريقة تغفر الخطية ناموس موسى ما فيهوش طريقة تغفر الخطية لأن دم التيوس والعجول ده لا يستطيع أن هو يخفر خطايا الإنسان زي ما بولس شرح في عبرانيين والمشكلة الرابعة الموت أن لو كسرت الوصية موتا تموت في ناموس موسى ما فيش حاجة تنقل الإنسان من الموت إلى الحياة فدولت أربع مشاكل كانوا موجودين في العهد القديم مشكلة الخطية الأصلية مشكلة أن ضعف الإنسان على الحفاظ على الوصية مشكلة عدم وجود مغفرة ومشكلة الرابعة اللي هي الموت مفيش حاجة في الناموس يعني الناموس بتاع موسى مفيش أي حاجة تعالج الأربع نقط دولت من هنا كان في احتياج لمعاهدة جديدة لعهد جديد لأن زي ما قال كده لو كان ذلك الأول بلعيب لما طلب موضع للتاني بس يجي واحد يقول طب ليه ربنا انتظر 5500 سنة عشان يعمل المعاهدة الجديدة طب ربنا عارف ان المعاهدة القديمة دي مش هتنفع ليه ربنا من الاول ما ادناش المعاهدة الجديدة دي عارف مثلا لما يكون ابنك صغير كده بيصلح حاجة فانت تقول له بص هتعملها لك يقولك لا لا يا بابا انا اعرف اعملها انا اعرف اعملها فتسيبه يقعد يعافر فيها شوية يفشل ان هو يصلح فيجيلك يقولك ممكن بابا تصلحها لي او تساعدني انك ان انا اصلحها هكذا الإنسان في كبريائه لو كان ربنا من الأول يعني اداله المعاهدة الجديدة كان الإنسان في كبريائه يقول لا أنا كان ممكن أخلص نفسي أنا مكنتش محتاج مخلص عشان كده ربنا ترك الإنسان يحاول يخلص نفسه عن طريق ناموس موسى أو عن طريق ناموس الطبيعي وفشل الإنسان فوصل الناس كلهم سواء اليهود أو الأمم الكل محتاج مخلص زي ما بولس يقول في العبراني في روميا آسف أغلق على الجميع تحت العصيان فكل كان محتاج مخلص الكل كان محتاج مخلص اليهودي والأممي فهنا بقى لما جه ربنا علشان يدي الخلاص أنا محدش في كبراء يقول أنا مش محتاج ربنا لا إحنا جربنا خمس سلاف وخمسمائة سنة وفشلنا في أن إحنا نخلص أنفسنا من هنا جبقى المعاهدة الجديدة 
ايه الفرق بين العهد القديم والعهد الجديد تاني انا مش بتكلم على كتاب العهد القديم وكتاب العهد الجديد انا بتكلم على الكوفيننت العهد المعاهدة المعاهدة الاولى والمعاهدة التانية التجسد فرق في كلمة واحدة كلمة واحدة اللي هي كلمة النعمة النعمة زي ما بنصلي في صلاة باكر كل يوم ونقول اما الناموس فبموسى اعطي اما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار مش كده حتى في كلامنا الدارج نور احنا عايشين في عهد ايه عهد النعمة عهد النعمة فالمعاهدة الجديدة دي مبنية على النعمة المعاهدة الاولى مبنية على اعمالي ومقدرتي المعاهدة الجديدة مبنية على النعمة ايه النعمة دي يعني ما هي النعمة النعمة هي عطية مجانية اعطيت لينا ليس لاستحقاقنا ولكن من اجل صلاح الله الذي هو غني في محبته وكثير في رحمته تاني النعمة دي عطية مجانية لا تعطى من اجل استحقاق الانسان لان لو اعطيت من اجل استحقاق الانسان ما تبقاش نعمة تبقى مكافأة تبقى ريورد مش, مش جريس نتجفت فاعطيت من أجل ليس من اجل استحقاقنا ولكن اعطيت من اجل صلاح الله الذي هو غني في محبته وكثير في رحمته لا تعريف النعمة طب ايه النعمة دي النعمة اللي هي خدناها في العهد الجديد اللي هي نعمة الروح القدس مش كده في صلواتنا كتير نقول ارسل علينا نعمة الروح القدس ومن هنا هذه النعمة حلت الاربع مشاكل اللي انا قلت لكم عليهم في العهد القديم ازاي بقى حلت المشاكل الاربع دولت طبعا كان لازم السيد المسيح يحمل خطايانا ويحمل اللعنة بتاعتنا على الصليب ويموت على الصليب ويقوم ويصعد للسماء ويدخل بدمه الى الاقداس عشان يرسل لنا نعمة الروح القدس عشان كده قال لنا خير لكم ان انطلق لانه ان لم انطلق لا يأتيكم المعزي كنا احنا محتاجين بقى النعمة دي علشان من خلال الروح القدس انا باخد نعمة الخلاص لان كل عطية ان جنرال كده بس عشان نعرفها هي من الله الاب في ابنه يسوع المسيح بالروح القدس يعني نعمة الروح القدس هي عطية من الله الاب اخدناها لما احنا اتحدنا بيسوع المسيح في واخدنا الروح القدس طيب ازاي حل الروح القدس اللي احنا اخدناه حل الاربع مشاكل اول مشكلة مشكلة الخطية اللي احنا مولودين بيها والفساد الحل الوحيد للفساد وللخطية ان انا اموت لان اجرة الخطية اموت فيبقى انا لازم اموت الانسان اللي اتولد ده خاطي وفاسد لابد الانسان ده يموت لان اجرة الخطية موت وربنا في معني قديموس قال له المولود من جسد جسد هو والمولود من روح روح هو يعني المولود من جسد هو جزداني طيب لو انا جبت فعلا طفل اتولد وموتته موتته فيزيكال يعني وبعدين زي عقيدة الرينكارنيشن ودي هرتقى طبعا احنا لا نؤمن بيها جيل ولد ده الطفل ده الروح دي راحت رجعت وتجسد التاني واتولد التاني من اب وام طب ما هو هيبقى مولود من ايه من جسد 
فلو اتولد من جسد تاني هبقى مولود بالخطية وفاسد لان المولود من جسد جسد هو يبقى اللي احنا محتاجينه ان الواحد يموت بس بعد ما يموت ما يتولدش بقى من جسد يتولد من روح فلما يتولد من روح يبقى روح هو يبقى روحاني المولود من جسد ده جزداني جزداني عن لسه فيه الخطية وفيه الفساد انما المولود من الروح هذا يولد ميلاد روحاني فيبقى روحاني زي ما ربنا قال لنيقوديموس من هنا ربنا خلق العالم ازاي في تكوين كان روح الله يرف على وجه المياه وتخلق من الروح والمية نفس القصة ربنا بيرسل روح القدوس على المياه مياه المعمودية وبيعطي هذه المياه القوة على ان الانسان يموت فيها ويندفن مع المسيح ويولد ميلاد جديد فبنجيب الطفل ده بنغطصه في ميت المعمودية يبقى مات وبيدفن مدفونين معه في المعمودية وبعدين بيقوم مرة جديدة بس بيقوم بأي خليقة جديدة لأنه هنا تولد منين؟ تولد من الروح إن لم يولد الإنسان من الماء والروح فلا يستطيع أن يعين ملكوت الله طيب المعمودية دي مبنية على إيه؟ دي نعمة هو الطفل الصغير ده عمل إيه؟ ما عملش حاجة يستحق ما عملش حاجة علشان ياخد الميلاد الجديد إنما دي نعمة عطية مجانية من الله ف يبقى هنا عمل النعمة نعمة الروح القدس التي تعمل في السر المعمودية هي اللي أعطت خلصت حالة المشكلة الأولى إن أصبحنا في المسيح خليقة جديدة يجي يقول في الوصية بعد من عم الطفل ففي وصية بنقرها لهم يقول له اليوم الذي ولد فيه كان من العبيد وليس من الأحرار أما اليوم فقد صار فائزا من كيد الأشرار يوم احنا تولدنا كنا عبيد عبيد للخطية وعبيد للشيطان لما بعد المعمودية انا تحررت تحررت من الخطية تحررت من الفساد بقيت خليقة جديدة في المسيح السوء عشان كده لو جي واحد سألك يقولك اريو بورنا جين كريشيان ياس وار بورنا جين كريشيان احنا مولودين ميلاد ثاني في المعمودية احنا مولودين ميلاد ثاني في المعمودية طيب المشكلة الثانية مشكلة الوصية الوصية تقيلة وصعبة مين يستطيع أن يحفظ كل الوصايا هرجع للمثال قلت لكم لو في مكتب تقيل كده طب أنا لو جبت بقى واحد قوي أو خمس ست شباب قوية يساعدوا الطفل الصغير يحركوا المكتب أو جبت أي ماشين آلة رفعة كده أقدر أحط عليه المكتب وحركه بعجل كده والطفل الصغير كده بيزق مع الناس الكبار اللي بيحركوا المكتب هيقدر يحركه يقدر يحركه من هنا في الإنسان في سر الميرون سر التثبيت يسكن الروح القدس فينا أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم والروح القدس في بالإنجليزي يسموه هيلبر يعني بيساعد الروح القدس بيساعدنا فهو لما اجي أنفذ وصية أنا مش بنفسها بقى بقدرة الشخصية أنا بنفسها بنعمة ربنا بنفسها بنعمة الروح القدس بنفسها بقوة الروح القدس وده اللي خلى سيد المسيح يقول 
للتلاميذ لا تبرحوا أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي فلما تاخد القوة من السماء أنت تقدر تنفذ الوصية في العهد القديم كانت الوصية ثقيلة في العهد الجديد قديس يوحنا يقول ونحن نعلم أن وصايا ليست ثقيلة إلا حصل سما بجهش لوحدي لأن معي نعمة الروح القدس من هنا حصل سمو في الوصية في العهد القديم كان ربنا يقول لي ما تقتلش في العهد الجديد يقول لك لا سمعتم أنه القيلة للقدماء لا تقتل إنما في العهد الجديد أنت معك نعمة الروح القدس فمن غضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم في العهد القديم ربنا قال لي ما تزنيش والناس ما قدرتش في العهد الجديد يقول لك لا أنت معك نعمة الروح القدس ده من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زن بها في قلبي ليه بقى حصل ارتفاع في مستوى الوصية لأن أنا معايا نعمة الروح القدس طب تاني الطفل الصغير اللي أخذ نعمة الروح القدس ده ده خد ده عبارة عن إيه مجهود استحقاق لا ده عطية نعمة مجانية ربنا ادهاله طيب المشكلة التانية اتحلت في العهد الجديد المشكلة التالتة إن مفيش مغفرة دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية هو المسيح مخد خطاياي أنا ومات عالصليم بس إزاي أنا أخد إزاي أخد المغفرة دي إزاي أخد المغفرة دي أنا بشبه أن ربنا رح فاتح بنك وفي البنك ده عمل حساب لكل واحد من أولاده الذين قبلوه وحط لكل واحد مننا كل المغفرة اللي هو محتاجها اللي تغفر كل خطاياه في جميع أيام حياته فكل واحد مننا عنده مغفرة في حسابه في حساب المسيح تغفر كل الخطايا اللي عملها في كل أيام حياته طيب أنا عشان أسحب من الحساب ده أنت لما بتروح البنك عشان تسحب البنك بيطلب منك حاجتين يقول لك وريني اي دي يتأكد ان, إن, إن ده حسابك والحاجة التانية يقول لك انت عايز كام تقول انا عايز مثلا 3000 دولار هيديك 3 طب لو انت عايز 4 بس انت طلبت 3 هتاخد كام هتاخد 3 بر مش تاخد 4 ف... والكشير اللي قاعد في البنك ده ده مجرد كشير بيديك من حسابك انت مش بيديك من حسابه هو فالبنك ده اللي ربنا في بنك المغفرة ده اللي هو الكنيسة والكشير اللي هو قاعد في البنك ده اللي هم الأباء الكهنة وأنا بروح لبونا بقول له أنا عايز مغفرة فبونا هيتأكد من حاجتين الأي دي بتاعي وأنا عايز مغفرة لإيه فالأي دي بتاعي يتأكد إن أنا معمد في الكنيسة ابن المسيح كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله ويتأكد إن أنا تايب هو ده الأي دي اللي أنا أقدر أسحب بيه المغفرة التوبة وإن أنا أكون مؤمن الإيمان والتوبة فبعد ما يتأكد من إن أنا مؤمن وتايب يقول لي طيب أنت عايز مغفرة لإيه زي ما كشير يقول لك عايز قد إيه تقول عايز 3000 دولار فأنا أقول أنا عايز مغفرة للكذب وعايز مغفرة للشتيمة وعايز مغفرة للحلفان هاخد المغفرة للكذب والشتيمة والحلفان لكن لو أنا عايز مغفرة للإدانة وما ذكرتش الإدانة عشان مكسوف لقول إن أنا أدنت مش أخذ المغفرة دي 
ده اللي اسمه سر الاعتراف طب الواحد بيروح في الاعتراف يعني بيكون عامل خطايا قد كده ومع ذلك يروح يعترف ويسمع كلمة الله يحلك في الآخر فأنا عملت إيه عشان أستحق المغفرة دي ده المغفرة دي لها تمن المسيح دفع دم على الصليب فدي نعمة نعمة من عند ربنا إن ربنا دان المغفرة دي مغفرة مجانية لأنه أحبني عشان كده لما جابوله المفلوج عشان يشفيه فالمسيح بصله كده قال له مغفرة لك خطاياك فالناس قالت ايه ده احنا جايبينه لك عشان تشفيه انت تروح تقول له مغفرة لك خطاياك فسألهم قال لهم ايما ايسر ان يقال للمفلوج مغفرة لك خطاياك ولا نقول له قوم احمل سريرك وامشي ربما احنا نقول لا مغفرة لك خطاياك اه كلمتين انما قوم احمل سريرك وامشي دي معجزة لكن الحقيقة الاجابة على السؤال ده هو العكس قوم احمل سريرك وامشي لم تكلف المسيح شيء غير كلمة من فمه الطاهر إنما مغفورة لك خطاياك كلفته الصليب قد اشتريتم بتامن دم كريم دم حمل بالعيب دم المسيح ففي برايس الدفع هنا اشتريتم بتامن طيب ما يمكن المسيح قال كده ولا الخطيط غفرت ولا حاجة عشان السيد المسيح قال لهم ولكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر خطايا راح قال للمفلوك قوم احمل سريرك وامشي فالمعجزة كانت برهان على سلطان المسيح أنه يستطيع أن يغفر الخطايا يبقى إذا هنا في العهد الجديد المشكلة الثالثة اتحلت المغفرة بقيت أخرج أروح وأعترف بخطيتي وأخرج المغفرة دي أخذتها طب المشكلة الرابعة اللي مشكلة الموت اللي اللي يحصل عارف الموت ده زي مثلا لما تيجي العربية بتاعت البطارية بتاعت العربية تموت وانت على الطريق فتروح موقف واحد كده تقول له ممكن تديني جنب تروح موصل البطارية الميتة بتاعت عربيتك ببطارية تانية حية فتنتقل الحياة من البطارية الحية للبطارية الميتة وفتقدر تتحرك وتمشي بيها هكذا ده بقى سر التناول انا لما بقى بعد في اي خطيه حتى بعد في العهد الجديد يعني حتى بعد ما انا اتعمدت اول ما بقع في خطيبه بقى تحت حكم الموت لكن جسد المسيح ودمه ليس جسد حي فقط ولكنه جسد محيي يعني يعطي الحياه في الاعتراف ابونا يقول اؤمن 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 ان هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد فجسد محي فأنا لما باجي بتحد بالمسيح بتنتقل حياة المسيح ليا فبنتقل من الموت إلى الحياة عشان كده المسيح المسيح لنا كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي يعني تعترفون بقيامتي مجرد بس ما أنا بتناول هقول يا رب أنا أقوم أنا قمت طب أنا ممكن أقولها من غير ما أنا أتناول لا أنا في التناول بحيا قيامة المسيح لأن أنا كنت ميت تحت الخطية وبالتناول انتقلت من الموت إلى الحياة فأنا عشت القيامة بتناولي من جسد المسيح فأنا بعترف بالقيامة عن طريق اعتراف حياتي أن أنا عايش القيامة دي أنا كنت ميت والآن أنا حي بس بولس الرسول في كرونسس الأول 11 
بيروح يقول ايه يقول بس لو الواحد تناول من غير استحقاق يكون مجرم في جسد الرب ودمه من اجل هذا فيكم ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون يعني ممكن راح يتناول ويموت يرقدون يعني يموتون الله ازاي جسد المسيح الموت الحياه واحد يتناول منه ويموت اقول لك ازاي تخيل ان مثلا تعرفين الفولتج هنا في امريكا 110 وفي مصر 220 فلو معك تليفون 110 ونزلت مصر حبيت تشحنه وفرحت حطيته في الكهرباء 220 فولت هيحصل ايه للتليفون بدل ما يديله حياة هيدمره هيبوظ التليفون لان الكهرباء اللي دخل اعلى بكتير من حجم التليفون او مقدرة التليفون عشان كده هنحط ترانسفورمر ترانسفورمر ده يحول فيخليهم الاثنين على نفس الليفل فيشحنوا ويعطيه حياة لو انا مش تايب اللي هي عدم الاستحقاق فيخش جسد المسيح فيعمل زي مثلا الفولتج اللي هو 220 ده دخل دمر التليفون فيعطي للانسان موت ما يديلوش حياه طب يبقى انا محتاج ترانسفورمر ان باي ذا واي التوبه هي عمليه ترانسفورميشن فالترانسفورمر اللي انا محتاجه هنا ان انا اتوب سان بول قال بي ترانسفورمد باي ذا رينيوال اوف يور مايند تغيروا عن شكلكم بتجديد اجزهانكم ورينيوال اوف ذا مايند رينيو يعني غير اللي هي ميتا في اليوناني والمايند في اليوناني نوس فتغيير الذهن او تجديد الذهن اللي هي تبقى ميتانويا اللي هي ميتانيا اللي هي التوبه يبقى اذا ترانسفورميشن بي ترانسفورمد باي ذا رينيوال بي ترانسفورمد باي ذا ميتانيا بي ترانسفورمد باي ذا ريبنتنس يبقى الترانسفورميشن اللي انا عايزه اللي هو هيخليني اقدر اتناول من جسد المسيح ودمه ويعطيني حياه هو التوبه عشان كده المسيح غسل ارجل التلاميذ قبل ما يديهم جسده ودمه وقال لهم الذي اغتسل يعني اللي اتعمد ليس بحاجه الى شيء الا الى غسل رجليه اللي هي التوبه وقال له بطرس ان لم اغسلك ليس لك مع نصيب يعني لو ما قدمتش توبه غسل الرجلين ليس لك مع نصيب ما تقدرش تتناول تقدرش تاخد من جسد الرب ودمه يبقى جه العهد الجديد اللي هو مبني على النعمه حل الأربع مشاكل دولت من خلال سر المعمودية وسر الميرون وسر الاعتراف والتوبة وسر التناول ومن هنا يبقى أقدر أقول في العهد القديم كان نقطة البداية أن أنا خاطي وعندي وصية لو عملتها هحيا بس ما حدش قدر يعمل الوصية دي عشان كده كل إنسان في العهد القديم بيقوا تحت حكم الموت في العهد الجديد بعد المعمودية نقطة البداية أنا بار أنا أخذت بر المسيح كعطية مجانية أخذت البر بتاع المسيح عشان كده بنلبس الولاد ملابس بيضاء ونحط الزنار الأحمر علامة على دم المسيح فنقطة البداية بعد المعمودية أنا بار بعد كده أنا عندي الوصايا الوصايا دي بتساعدني علشان أن أنا أحافظ على البر ده طب ولو وقعت لو عملت أي خطية مش اخر الدنيا في دموع التوبه وفي دم المسيح اقدر اغسل ثيابي فتبقى ثيابي بيضاء مره اخرى عشان كده في سفر الرؤيا لما شاف الناس اللي ماشي في ثياب نضيف وسال احد الشيوخ قال له هؤلاء الذين غسلوا ثيابهم في دم الخروف يعني ثيابهم اتسخت وقعوا في خطيه 
ولكن غسلوها في دم الخروف فصارت ثياب بيضاء لو نرجع تاني لعبرانيين تمانية ربنا قال ثلاث فروق بين العهد القديم والعهد الجديد او المعاهدة القديم والمعاهدة الجديدة طيب نطبق اللي احنا قلناه ده ونفهم الثلاث فروق في عبرانين 18 يقول لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب أول حاجة قال أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبه على قلوبهم وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعب طبعا في العهد القديم ما كانوا الناس حافظين الناموس ده داود يقول خبأت كلامك في قلبي يعني إيه بقى أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبه في قلوبهم إيه الفرق يعني بين العهد القديم والعهد الجديد انتوا عارفين العهد القديم ما كانش فيه نعمة فكان القلب قاسي كان القلوب حجرية قلب حجري فحسقيال يقولك أنزع منكم قلوب الحجر دي اللي هي بتاعت العهد القديم وديكم قلوب لحمية فحتى الناس اللي كانت بتحفظ الوصية بس قلب حجري عارفين زي ايه والوصية في عبرانين يقول أمضى من كل سيف زيحة الدين كلمة رب بين حية وفعالة وأمضى من كل سيف زيحة الدين لو عندك حتة حجر ورميت عليها سهم اللي هيحصل للحجر ايه؟ اللي يحصل ولا حاجة اللي يحصل للسهم انه هيتكسر طب لو عندك حتة من اللحم ورميت عليها سهم هينخصها ده بالظبط اللي حصل في العهد الجديد عهد النعمة القلب الحجري ده تحول على القلب لحم كان زمان يجي الوصية تخش القلب الحجري وتتكسر الوصية يعني داود الآل خبأته كلامك في قلبي داود كسر وصايا كتير لأن القلب حجري إنما في العهد الجديد القلب بقي لحم بعمل النعمة وعمل الروح القدس فديك الوصية تدخل يقولك لما سمعوا الكلمة نخصوا في قلوبهم نخصت قلبه وابتدى الإنسان يقدم توبة عشان كده لما ربنا ادى الناموس لموسى كتبوا كتبوا الوصايا العشر على اللوحية حجر ليه كتبوا على اللوحية حجر علامة على قساوة القلب إن قلبهم قاسي عشان كده ادالهم الناموس على لوحية حجر لكن في العهد الجديد إن تتكتب كلمة ربنا في القلب أكتبها على قلوبهم وأجعل نوميس في أذهانهم لأن ربنا بالنعمة هيديني القلب اللحمي مش القلب الحجري الفرق الثاني قال ولا يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائلا أعرف الرب لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يعني إيه ولا يعلمون كل واحد طب ما إحنا بنعلم وعندنا مدارس أحد وعندنا عزات بولس الرسول نفسه كان بيعلم طب ما هو الكتاب اللي كتبه ده سفر إرسالة العبرانيين أو ربقية الرسائل ما هو كلها تعليم يعني إيه ولا يعلمون كل واحد قريبي وكل واحد أخاه زمان كان دايما في وسيط بين الله والناس ربنا يكلم الناس عن طريق الأنبياء والناس تكلم ربنا عن طريق الكهنة الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء ربنا يكلم موسى يكلم أشعية يكلم أرمية ويقولهم قول للشعب والناس عشان تكلم ربنا تكلم ربنا عن طريق النبي عن طريق الكاهن يعني النبي يوصل رسالة من الله إلى الناس والكاهن يوصل رسالة من الناس إلى الله إنما في العهد الجديد إحنا بقينا أبناء لله ربنا ممكن يتكلم في قلب مباشرة وأنا ممكن أصلي ربنا مباشرة أنا مش محتاج وسيط بيني ما بين ربنا الله طب وما ليه دور الكاهن في العهد القديم ليه في العهد الجديد 
ليه انا بروح اعترف عند اب كان طالما انا مش محتاج وسيط ليه انا ما اروحش اكلم ربنا مباشره واقول له اخطيت يا رب وربنا يعني يغفر لي شوف في العهد القديم لو لو ده انا الانسان وده ربنا دايما في وسيط بيني ما بين ربنا يا النبي يا الكاهن يا الملك لما في العهد الجديد بقيت انا وربنا من غير وسيط بس لما بقع في خطيه بيحصل انفصال بيني ما بين الله لان الخطيه انفصال على الله فلما بيجي بعترف او بروح لابونا ابونا بيعمل ريكونكشن بيرجعني تاني ربنا ريكونكشن من غير وسيط يبقى الكهنوت في العهد الجديد بمجرد لما بنفصل عن ربنا بسبب الخطيه هو بيعمل لي ريكونكشن تاني مع ربنا بس من غير وسيط في العهد الجديد مش كده قال ولا يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد اخاه قال ان اعرف الرب انا النهارده اقدر اكلم ربنا في الصلاه ربنا يكلمني في قلبي في اتصال مباشر من غير وسيط الحاجه الثالثه ودي احنا اتكلمنا عليها لاني اكون صفوحا عن اثامهم ولا اذكر خطاياهم وتعادياتهم فيما بعد زي ما قلنا العهد القديم ما كانش فيه مغفره انما في العهد الجديد بقي فيه مغفره لا ولاني اكون صفوحا عن اثامهم ولا اذكر خطاياهم وتعادياتهم فيما بعد فإسقال جديدا لأنه جه وأسس عهد جديد عطق الأول يعني الأول بقي قديم بقى عتيق وأما ما عتق وشاخ الحاجة القديمة اللي شاخد فهو قريب من الإضمحلال قريب من الإضمحلال فإحنا النهاردة المسيح جه علشان بوسيط لعهد أفضل ومبني على مواعيد أفضل قد تثبت على مواعيد أفضل يبقى قد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسيط أيضا لعهد أعظم قد تثبت على مواعيد أفضل ده التجسد ده التجسد ليه بقى سيد المسيح تجسد علشان يبتدي أسس العهد الجديد المعاهدة الجديدة اللي هي مبنية على النعمة وده البوليس على فكرة بتاع ليلة عيد الميلاد من عبرانين واحد يقول الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء كلمنا نحن في هذه الآيام الأخيرة في ابنه خلاص ما بقاش في وسيط ابتدى في ابنه وجي سيد المسيح لكي ما يؤسس هذه هذا العهد الجديد واللي بي احنا نلنا الخلاص وبالتأسيس هذا العهد الجديد تمجد الله في العلا والانسان صار في مصالحه وصار في سلام مع نفسه ومع الاخر ومع الله وايضا ده خطه ربنا التي سر الله ان ينفذها فربنا نفذها في الناس اللي هو سر بيهم ان هو ينفذ هذه الخطه ومن اجل هذا كانت تسبيحه الملائكه المجد لله في الاعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المصر لإني بتأسيس العهد الجديد على أساس النعمة تمجد الله في العلا حل السلام على الأرض وسرور الله في الإنسان قد تحقق لأنه بعد ما كان عبد وبعد ما كان تحت الموت والفساد والخطية تحرر الإنسان من كل هذا وصار ابن لله ده مجرد يعني فكرة بسيطة على التجسد والخلاص وعلاقة بعيد الميلاد لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد